Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Witam Was ponownie w podcaście Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj jesteśmy w Kuźnicach, chwilowa przerwa chyba w deszczu. Chociaż nie, jest jakiś błękit, ptaki nam śpiewają, turyści zmierzają do kolejki na Kasprowy Wierch. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o gatunku, z którym pewnie część z Was miała możliwość się spotkać, mianowicie o świstakach. A o świstakach będziemy rozmawiać z Marcinem Heliosem, leśniczym obwodu Kuźnice. Dzień dobry. Marcin, słuchaj, świstaki to jest chyba ten gatunek, który ledwo przeżył kontakt z człowiekiem, prawda? Tak, można tak przyjąć taką śmiałą teorię. Można powiedzieć, że były takie dwa newralgiczne momenty, których udało się te świstaki ocalić, tak to można ująć. Wiek XIX, kiedy nie było jakiejś zorganizowanej ochrony przyrody w Tatrach, tak naprawdę każdy tam robił co chciał. Było wielu kusowników, polowano i na kozice, na świstaki, na niedźwiedzie, na praktycznie każdą zwierzynę. Ale świstaki cierpiały najbardziej, ponieważ wierzono w jego dobroczynne właściwości zdrowotne. I tak stan już był niewielki tej gryzonii, że Sejm wprowadził galicyjski ustawę o przeciwdziałaniu właśnie tępieniu kozic i świstaków. To był taki punkt zwrotny. Jednakże to przyniosło pewne efekty, bo świstaki trwały dalej, ale i wiek XX następny również nie przyniósł jakichś takich spektakularnych powiedzmy ilości tych świstaków, które się rozmnażają, że jest coraz lepiej. Wręcz przeciwnie, znowu pojawiła się problematyka ciągłych kusowań, polowań na te zwierzęta. Druga wojna światowa, również niewiele tych świstaków się ostało. I tak naprawdę kolejny, ten drugi punkt zwrotny był utworzenie w 1954 roku Taczańskiego Parku Narodowego, jak i również nieco wcześniej po słowackiej stronie też Tanapu. I te dwa takie punkty były zwrotne, gdzie te świstaki zostały chyba uratowane. A co takiego cennego było w świstakach poza mięsem, które można było zjeść? Tak naprawdę raczej nie polowano dla mięsa ze względów kulinarnych. Raczej chodziło o ten podskórny tłuszcz, czyli to sadło, które świstaki gromadzą przez okres lata, kiedy są takie, no, obżerają się dość mocno roślinnością, gromadzą ten zapas tłuszczu, który im pozwala przeżyć zimę. Wierzono, że ten tłuszcz ma właściwości zdrowotne, bo skoro świstak hibernuje i żywi się tym tłuszczem, czyli mu nie szkodzi, no to pewnie ma jakieś super właściwości. Czyli będzie takim panaceum na wszystko. Wierzono, że dosłownie na wszystko będzie dobry. I na przeziębienia, zapalenia, na gojenie ran, nawet na leczenie gruźlicy. No, taka wiara powodowała to, że polowano na te świstaki dla tego tłuszczu. I ta wiara ma jakieś podstawy w badaniach naukowych? Czy ten tłuszcz rzeczywiście ma jakąś wartość? Z tego, co można się doczytać z różnych źródeł, to faktycznie nauka się tam doszukała, że ten tłuszcz 
nie ma tam pewne właściwości zdrowotne, na pewno nie szkodzą. Stąd też można w aptekach dzisiaj kupić sadło świstacze legalnie pozyskiwane w krajach alpejskich ze świstaków. Także pewne właściwości on tam ma. Z tego co pamiętam, co czytałem, no to na pewno wspomaga różne procesy leczenia. Nie jest może takim medykamentem stricte leczącym konkretne schorzenie, ale pewne właściwości wspomagające leczenie ma. A czy to się je, pije, nacieja się tym, co się z tym robi? Powiem szczerze, że osobiście nie miałem okazji ani tego tłuszczu widzieć na oczy, ani z niego korzystać. Z opowieści starszych ludzi wiem, że to się piło. Tam niewielką ilość trzeba było tylko tego wypić, tam chyba na łyżeczkę, czy nawet mniej i wypijać raz na jakiś czas, żeby to też nie zaszkodziło, ponieważ ten tusz też w dużych ilościach mógłby mieć znowuż odwrotne kierunki, stworzyć odwrotną rzecz, aniżeli pomóc raczej uszkodzić wątroby. A kto zaczął chronić te świstaki? Bo podobno ci polowace, kłusownicy, między innymi Sabała, to byli ci pierwsi, którzy zaczęli świstaki chronić. To prawda. To jest taki ciekawy ewenement też, że Ci najzagorzalsi tępiciele młodości, jak na przykład Jędrzej Bachydawala, Maciej Gąsienica-Sieczka, później już przewodnicy znali doskonale schodzenia po Tatrach, prowadzenia klientów w miejsca, gdzie te świstaki występowały latem, potem gdzie się jesienią zabijały te nory, czyli gdzie spały, stąd precyzyjnie trafiali do ich kolonii i tępili je wszystkie. Także ci właśnie opamiętali się, oczywiście przy pomocy no, tej ustawy z jednej strony ludzi światu, którzy przyjechali troszeczkę jednak nie wpłynęli na, to myśl, na zmianę tego myślenia, że jednak trzeba to zwierzę chronić, bo za chwilę wyginie i już nic nie będziecie mieć. I oni, ci najzagorzalsi kusownicy piersi zaczęli chronić, stworzyli taką specjalną straż, byli też opłacani i to oni chronili. I chyba był to dobry strzał, dziesiątkę, ponieważ wiedząc, jak się na te świstaki poluje, gdzie one te nory mają, no to perfekcyjnie pewnie sprawdzali większość stanowisk, które znali, wiedzieli, jak tym rzecz działać. Mamy teraz taką spóźnioną wiosnę w Tatrach. Niedługo wejdziemy w lato. Co się dzieje ze świstakami o tej porze roku? Teraz mamy okres druga połowa maja. Świstaki są świeżo po przebudzeniu. Okres koniec kwietnia początek maja do połowy maja. Czasem dłużej do początku czerwca świcaki się generalnie wybijają. Budzą się, po przebudzeniu jeszcze w warunkach taczańskich zalega śnieg, więc muszą oprócz przekopania tej nory zabitej ziemią i kamieniami jesienią przekopać się jeszcze przez warstwę śniegu grubą. Zależnie no, od ilości tego śniegu, od pół metra, czasem do 4 metrów. One się przebijają, wychodzą na wierzch i są głodne. Trzeba się najeść. I co tu jest, jak Ale tylko śnieg? Właśnie, I tu jest ten problem, że niestety najczęściej ten okres, który mamy teraz, kończy się takim dodatkowym, przymusowym postem dla świstaków. Oczywiście może się zdarzyć, że gdzieś już ten śnieg na tyle wytopniał, że jakieś resztki trawy, możliwości jakichś mchów, znalezienia pokarmu są, więc one się przekopują przez jakąś cienką warstwę śniegu i coś tam próbują zjeść. Jednakże rzadziej, no po prostu mają przymusowy post, trzeba czekać, aż ten śnieg zejdzie. I też zaraz po przebudzeniu przystępują do rozrodu. A na jakiej wysokości najczęściej można je spotkać, gdzie one zimują, gdzie mają swoje terytoria? Świstaki nie występują w strefie leśnej, także powyżej górnej granicy lasu. Praktycznie od piętra kosodrzewiny, ale z naciskiem na piętro hal do partii turniowych, to do litej skały, tam gdzie mogą kopać. Ale są typowo na otwartą przestrzeń, nie, nie lubią kosodrzewiny lasu. Jesteśmy w Kuźnicach, więc możecie słyszeć tutaj wokół nas różne wycieczki. Tu jest tych mniejszych i większych. Przechodzi właśnie grupa Dokładnie. przedszkolaków chyba tak naprawdę. To jakieś chyba takie tak. 6-7 lat. Małe. 
A jak już uda im się coś zjeść, to co to jest? Czym one się żywią? Świsaki jako gryzonie żywią się pokarmem roślinnym, generalnie soczystą zielenią, pędami, owocami większości roślin. To jest ich główny pokarm. Zazwyczaj są wybredne, wybierają tylko te, które im bardziej smakują, inne im nie smakują, to ich nie jedzą. Wszystkie rośliny zielne, które występują w piętrze właśnie alpejskim, to raczej, raczej zjadają ze smakiem. Natomiast unikają raczej obumarłych roślin, drewniejących, takich nie jedzą. Czasem takie właśnie roślinki obumarłe, drewniejące znoszą w pyszczkach do gniazda, mhm. jak również drobne trawy, takie niesoczyste typu boimka, dwurzędowa sic kucina. Je znoszą w pyszkach, można to czasem widzieć, jak, jak niesie w pysku w poprzek taką kępkę źdźbeł, ale świstak niczego nie magazynuje. Świstak to wykorzystuje do wyścielenia komory, które będzie spędzał zimę, żeby się odizolować od ziemi. Czyli co, one już teraz nawet mogą zaczynać przygotowania do tego zimowania? Tak naprawdę teraz co najbardziej się skupia na rozrodzie, wychowie młodych i na jedzeniu się. Jak już ta roślinność się rozwinie, to od razu hmm. przez cały rok jedzą, chowają młode, patrolują teren, poszukują nowych miejsc, zależy jaka jest sytuacja danej, danej kolonii, jak również ścielą gniazdo. Ja mam wrażenie, że u mnie się to odwróciło, bo ja zimą chomikuję jedzenie na lato chyba, bo tak mam taki pandemiczny brzuszek, więc to chyba ten... U nas się to odwróciło w każdym razie. To trzeba podglądać listaki, zobaczyć jak one to robią. Może coś od nich przegrać. Trzymać się ich <grym> zasady. Dobra. Jak duże są te świstacze kolonie? To jest bardzo różnie z kolonią świstaków. Zawsze jest para dominująca, samica, samica i ich potomstwo z różnych roczników. Przy czym te kolonie mogą być bardzo różne, albo tylko ta para dominująca, rocznik bieżący lub nawet przez kil- kilkanaście roczników, więc od kilku, kilkunastu, gdzieś czytałem, że nawet 20, chyba dwie sztuki w Alpach gdzieś były chyba w jednej kolonii żyjące. Ale jest jedna naczelna zasada, prawa rozrodu mają tylko samiec, samica dominujący, natomiast reszta się musi podporządkować. Jeżeli młodzież i dzieci chcą wejść w rozród, no to już nie w, nie w tej rodzinie, są od razu przeganiane przez samca. Jeżeli się podporządkują, mogą zostać na kolejne lata z korzyścią dla całej kolonii, no bo zimą cieplej, spójnie się grzeją, więc dużo mhm. łatwiej. Natomiast jeżeli się nie podporządkują, są ostre walki i są po prostu wyganiane, muszą sobie znaleźć nowe terytorium. No i to jest też problem dla niej, bo przeżyć taką wycieczkę poszukując nowego miejsca nie jest łatwo. Mówiłeś o tym, że świstaki lubią świeżą zieleninę, a co z odpadami, które czasami zostawiamy w górach? Jakieś ogryski, kanapki, resztki jedzenia, skórki od bananów itd., itd. Interesują się tym. Jest tu też taka pewna zależność, że świstaki jako gryzonie lubią coś podgryzać, natomiast ich siekacze, zęby, które mają po jednej parze brzuchwie i szczęce, takie charakterystyczne, pomarańczowe, z przodu widoczne, rosną całe życie, więc one muszą je ścierać. Tak muszą jak bobry całe... chyba, tak? Dokładnie tak, dokładnie jak bobra, to samo, więc one muszą stale nimi pracować, stale je ścierać, coś gryźć i nie gardzą niczym. Można zaobserwować świstaka, na przykład niosącego chusteczkę higieniczną do nory. Świstaka, który gryzie puszkę aluminiową zostawioną przez turystów na przykład po konserwie świstaka zajmującego się jakimś zgubionym adidasem niosącego w sznurówkę w pysku fragment jakiegoś materiału z plecaka takie rzeczy oczywiście najczęściej obserwujemy w pobliżu turystycznych szlaków gdzie można coś znaleźć osobiście widziałem dużo peleryn zgryzionych etui na aparat fotograficzny pod świnicą tam dolince pod kołem nad zadnim stawem w pięciu stawach gdzie jest kilka stanowisk świstaków 
i chodząc tam, znosząc śmieci różnego rodzaju, dźwigając te śmieci z ziemi, one były charakterystycznie tak ząbkowane, tak zgryzione. Karimata praktycznie do połowy, tak podziurkowana, tak poszatkowana, pogryziona i części nawet brakowało. Być może se to zaniosło do gniazda, mhm. tą karimatą wymościły. No to na pewno jest zabawny widok świstaka z puszką w zębach, tylko pytanie, czy to nie jest szkodliwy widok? No tak, no tak nie powinno być. To powinno być jednak dzika natura, dzika przyroda. Świstak powinien się żywić tym, czym biologicznie się żywi, czyli roślinnością, a nie jakimiś resztkami. No zwierzęta szybko się przyzwyczajają do łatwego pokarmu. Wiadomo, że ten świstak ma też bardzo krótki czas na to, żeby tego tłuszczu zgromadzić, a prawda jest też taka, że jak mamy lato ulewne, to świstaki się chowają, nie żerują. Jak jest znowu zbyt ciepło również, bo one z termoregulacją mają problem, nie mają takiego przystosowania, że będą sapać, nie mają gruczołów potowych, żeby to ciepło oddawać, więc, więc błyskawicznie się nagrzewają i też chronią się. Więc taka ta optymalna pogoda też nie zawsze się im trafia i też jak są puszone przez drapieżniki, czasem przez turystów, ludzi, no to tego czasu naprawdę tak w gruncie rzeczy mają bardzo mało. Tym bardziej jak śpią od końca września do tego maja, kupę czasu, ponad no pół tak. roku, no to potem mają bardzo mało czasu, żeby tak, taką ilość tego sadła, tłuszczu podskórnego zgromadzić, że no tak się wydaje, ale jednak jest to krótki czas, a to już jest sytuacja mhm. życia i śmierci. Czy to dokarmianie intencjonalne lub nieintencjonalne w jakiś sposób im szkodzi? Na pewno, bo turyści raczej będą rzucać kawałeczki chleba, ogryski, jabłka, jakieś fragmenty sera, żółtego, coś czym one się w ogóle nie żywią. One się żywią stricte pokarmem roślinnym. Możemy też z palcy swoich, z dłoni jakąś bakterię, coś im dać takiego, że no, może być jakaś epizocja z tego, czyli jakaś choroba się wdać, że one też mogą tego nie przeżyć. No, to też czasem jak człowiek złapie jakieś, jakąś bakterię wirusa od zwierzęcia, to też się różnie dla człowieka może skończyć. Tak samo jest i w drugą stronę. Może to być groźne. A są takie przypadki czasem zauważalne w momencie, kiedy młode świstaki świeżo urodzone wychodzą pierwszy raz na powierzchnię. Czasem się zdarza nagłe załamanie pogody i one wtedy wpadają w letarg nie mogą trafić z powrotem do nory. Hibernują dosłownie na zewnątrz nory. Wtedy ludzie czasem je biorą do rąk, ogrzewają, próbują dokarmiać. A to już jest szkodliwe. No to już jest przyroda. Musi sobie świstak sam z tym poradzić. Czasem można nawet zauważyć samice świstaka, jak gdzieś tam przenosi młode w pysku, które nie jest w stanie samo wrócić do nory. Także tu przyroda sama sobie poradzi. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. A co z tłumami na szlakach? Jak one wpływają? Jak obecność turystów wpływa na świstaki? Generalnie świstaki adoptują się dosyć dobrze do takich różnych warunków. Tutaj nawet, ja bym raczej powiedział, że jakiś strasznie takiego dużego wpływu nie ma na te zwierzęta. Nie da się zaobserwować nory świstaków centralnie przy szlaku. Na przykład do linii pięciu stawów polskich na podejściu na Koziwiech jest nora praktycznie pod brukiem szlaku, a to świadczy o tym, że turyści strasznie świstakom nie przeszkadzają. Przy czym jest to raczej nora ucieczkowa, nie taka, w której ona żyje, tylko, tylko świstaki mają różne rodzaje nor. Norę zimową, w której spędzają zimę, norę letnią, w której przebywają w lecie, następuje rozród i nory ucieczkowe. Jest wiele tych nor. Nory ucieczkowe są chyba najliczniejsze, no bo to świstak raczej stara się nie oddalać na jakąś zbyt dużą odległość od nory, ponieważ w razie drapieżnika, w razie jakiegoś człowieka, żeby się błyskawicznie schronić, czy to pod kamień, czy do takich nor, więc przy szlakach przebywają, żeby na szlaku leżały i idący turyści nie poszli, to takiej sytuacji nie ma, bo one jednak uciekają, ale, ale przebywają w pobliżu szlaków, turyści robią zdjęcia, ale widać ewidentnie, że jak turysta zbliża się już w jakiś skrócie dystans, świstak od razu błyskawicznie się chowa. Świstaki, które mają swoje nory w terenach oddalonych od szlaku i zobaczą turystę już schodzącego ze szlaku w ich stronę, 
pobłyskawicznym gwizdy, tak formalnie takie szczeknięcie, no ale to jest słychać jako gwizd, ostrzegają całą kolonię, że zbliża się niebezpieczeństwo i wszystkie zwierzęta już nie patrzą, co się zbliża, tylko od razu się chowają. Jesteśmy już po sezonie narciarskim właściwie. Tego śniegu jeszcze jest w Tatrach sporo, ale szlaki są już zamknięte. Między innymi ze względu na świstaki. Dlaczego? No, trzeba chronić te zwierzęta. Turystyka narciarska wpływa w ten sposób, że turysta na nartach błyskawicznie, bardzo szybko przemieszcza się na spore odległości. Czy to podchodząc, czy to zjeżdżając. Zjeżdżając, wiadomo, szybko. Świstak w tym trudnym momencie, kiedy wychodzi z nory, poszukuje pożywienia, potrzebuje tego spokoju. Jeżeli będziemy go cały czas płoszyć swoją obecnością, no to on po prostu spędzi większą część dnia w norze. To jest też tak, że jak świstak się spłoszy, to on nie chowa się do nory i zaraz wykukuje, czy już jest bezpiecznie, tylko tam spędza bardzo długi okres czasu. Nocą śpią, więc mają tylko tę chwilę tego dnia, żeby żerować. No i turystyka narciarska powoduje, że turyści bardzo szybko mogą do niego podjechać, chęcią zrobienia zdjęcia, po prostu płoszyć. No trzeba mu dać po prostu ten spokój. Czyli te cztery miesiące, które on ma na to, żeby się najeść i zgromadzić te zapasy tłuszczów, każdy dzień odjęty z tego czasu, to jest rzeczywiście na granicy życia i śmierci, prawda? Tak, można to przyjąć, że tu się liczy każdy dzień. To jest też tak, można sobie uzmysłowić, że świstak, kiedy się budzi ze snu zimowego, waży kilogram, półtora kilograma. Natomiast na jesieni do 6 kg. Także bardzo mocno musi jeść. Przelicznik jest plus minus taki, że dziennie zjada około, ile pamiętam dobrze, półtora kilo plus minus na przeliczając na swój ciężar ciała paszy, roślinności. Czyli to jest mniej więcej tak, jakby człowiek o wadze tam około 80 kg zjadł jakieś 30 kg pokarmu dziennie. Tak, tak, taki mają one przelicznik tego, ile muszą dziennie zjeść. To czasu by mi nie starczyło, żeby obżarstwo. tyle zjeść. No? <laughs> Także tak zwane obżarstwo nie występuje, no ale jeżeli muszą taką zapas tłuszczu podskórnego wyprodukować, który po prostu potem daje im to przeżycie przez 8 miesięcy, prawie 8 miesięcy, no to nie ma się nic co dziwić. Czyli jeżeli chcemy obserwować świstaki, to takie trzy zasady, jak to robić odpowiedzialnie. Z odległości. Jeżeli go zaobserwujemy, lornetka, luneta, aparat jakiś, zrobić mu zdjęcie, powiększając sobie. Po prostu nie jest w jego kierunku. Jak sobie żeruje, niech sobie żeruje, my siadamy na skalę, z dystansu obserwujemy. Czyli jedna zasada właściwie z odległości. Zasada, tak naprawdę jest najważniejsza odległość. Nie płoszyć, nie podchodzić. No to ruszajcie w Tatry na podglądanie świstaków z odległości, a ja Was zapraszam do słuchania kolejnego odcinka naszego podcastu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.